0: A literatura fantástica brasileira cresce todos os dias e sempre há uma novidade. Hoje a gente vai conversar com um escritor desse universo. O Adriano Rossi lançou o livro Cavaleiros da Tempestade, que fala sobre forças mágicas que regem um mundo que enfrenta uma perigosa ameaça. Adriano, me fala sobre a história desse livro.
1: O livro Cavaleiros da Tempestade é um livro de alta fantasia que mistura música e magia. Como seria um mundo onde os acordes de um, de um instrumento musical pudessem mudar os, o destino de uma batalha. Então o que acontece no, no mundo de Cizã, no país de cizan é que o líder da ordem, o Molitor, começou a ter um delírio megalomaníaco por poder e começou a, a aumentar o poder da ordem no país inteiro. E os guerreiros do caos vão tentar lutar para trazer o equilíbrio de volta. Então esse é o principal diferencial do livro. Não existe uma luta maniqueísta entre bem e mal. É mais uma luta em busca de equilíbrio. Esse é o principal diferencial do livro. Então eu acho que esse é, é, a, é, a, é, a, é o mote principal da história. Então a gente acompanha a história dos bardos, que são os, os guerreiros do caos. Que é o Gibson, a Pearl, o Roland, o Fenn e o Rhodes é, tentando combater... Esse delírio megalomaníaco do molitor, que seria o líder lead, o da ordem.
0: E, Adriano, a gente pode dizer que a literatura fantástica está em constante alta no Brasil. Como você percebe a recepção dos leitores brasileiros a esse tipo de livro?
1: Olha, esse negócio de prever é, o que vai ser feito no, no futuro, o que vai fazer sucesso no futuro, é muito difícil. Inclusive, muitas pessoas ganham muito dinheiro para fazer isso mal. Por exemplo, na época que Crepúsculo foi lançado, se falava que depois dos livros da Anne Rice, a, a mitologia de vampiresca não teria mais lugar na, no mercado. É, então, assim, eu, eu, não, eu não acho que a fantasia esteja crescendo. A fantasia sempre foi grande, ela teve um número de leitores considerável em nichos específicos de mercado, e eu não acho que esses nichos estejam crescendo, mas, porém, eles estão estáveis e são, são pessoas que consomem muito. Leitores de fantasia gostam muito de consumir livros, gostam de consumir brinquedos, colecionáveis. Então, é um público que, apesar de ser um público que eu acredito que se mantém estável, é um público fiel. Eu não acho que a literatura de fantasia cresceu no Brasil. Inclusive, a produção literária em termos de fantasia no Brasil não é muito grande. Poucos é, escritores estão é, tão dispostos a escrever esse livro, especialmente os escritores que já têm um nome estabelecido no mercado. É, mas assim, sempre pode ter aquele boom inesperado. Por exemplo, Torto Arado, do Itamar Vieira Jr., se você perguntar para qualquer editor antes do livro ser lançado, eu tenho certeza que ninguém apostava que ia ser o sucesso que foi. E foi um dos livros mais vendidos no Brasil dos últimos três anos. Então, eu não acho que a fantasia esteja crescendo, apesar do público de fantasia ser um público fiel e um público que consome muito. Eu espero que, o, que, que esse mercado cresça aqui no Brasil, especialmente com pessoas valorizando um pouco mais a produção nacional. Porque nós estamos tendo... É se a gente, na verdade, principalmente, se a gente continuar produzindo literatura de qualidade aqui no Brasil, espero que as editoras voltem os olhares delas de novo para o mercado interno, em vez de ficar procurando só escritor de fora. O
0: que você acha que falta aqui no Brasil nesse nicho?
1: É, eu acho que aqui no Brasil falta um pouco é, essa produção de literatura com a cara do Brasil. A gente, como a gente foi muito influenciado, aí, principalmente na, na década de 90 e nos anos 2000, nos anos 2010, né? A gente foi muito influenciado pela literatura americana. E os grandes nomes da literatura fantástica são estrangeiros. Então a gente pega muito desses maneirismos de, de escritores gringos. né Mas eu acho que a gente precisa é, escrever mais literatura fantástica no Brasil para inclusive ter o nosso sotaque, né? o nosso sotaque nacional na literatura fantástica. Eu acho que os leitores, quando leem livros produzidos aqui, pelo menos os meus leitores, gostaram muito do que eu escrevi só que acaba que não tem acesso tanto a essa informação, não tem acesso nem à informação de que o livro foi lançado, porque é muito difícil para o um autor independente conseguir divulgar o seu trabalho. Mas, eu, quando, quando as pessoas se dão ao trabalho de ler, é o que eu falo para os, meus, para os meus leitores. Leia pelo menos o primeiro capítulo, porque eu tenho certeza que se você ler o primeiro capítulo, você vai continuar lendo o livro. Então, eu acho que nós temos que focar é, em produzir material de qualidade que os leitores com, com o tempo vão voltar os olhos para a literatura nacional. Mas um pouco de culpa disso também são de escritores renomados, de, de escritores que já tem, que já ganharam mais prêmios e acabam não, não querendo formar um público maior. Vou citar o um exemplo aqui da, da Luísa Geisler. A Luísa Geisler é uma grande escritora, ela ganhou o prêmio Sesc de Literatura e os livros dela são muito bons. Porém, ela falou uma vez, ela deu uma entrevista e falou em uma entrevista que ela preferia ter 100 leitores que lessem ela de fato do que ter mil leitores que não compreendessem o que ela está lendo. Alguma coisa nesse sentido, essa não é a citação exata. É, e esse distanciamento entre o, o autor e o leitor é um dos problemas aqui no Brasil. Então nós temos que ter é uma literatura, é, nós temos que ter autores que tentem conversar mais com esse público leitor novo, com o público jovem, os, os novos leitores, que tentem trazer novos leitores para a literatura nacional. Então, esse, essa, esse pensamento de que a gente precisa de ter esse distanciamento entre autor e leitor, acaba que acomete muitos é, autores já renomados, mas eu não acho que isso seja muito saudável, eu acho que a gente tem que tentar conversar com o leitor e tentar produzir uma obra mais acessível para que o leitor para que o leitor venha a ler mais os livros nacionais eu acho que é isso
0: quer ouvir essa coluna novamente? é só procurar nas plataformas de streaming de áudio conheça mais dos podcasts da Band News
1: FM Rio